0: 各位听众，大家好，欢迎来到鸟叔看世界。最近美国的社交媒体上非常的热闹，以哈冲突引发了国际关注，导致犹太人再一次成为世界舆论的焦点。所以，关于犹太人的很多话题，在当今的互联网上成为热闹而敏感的话题。之前在很多的媒体都有关于犹太人操控美国的传说。那犹太人是不是真有那么大的能量来左右美国的政治？和舆论，这些我们不得而知。但是从最近所发生的一些事情，大家是否可以看到，犹太人的势力在美国确实无法令人忽略。就连牛叉到像埃隆·马斯克这样的人，最近也因为反犹言论而受到来自多方面的压力。由于马斯克在网上表达了支持反犹阴谋的某种言论，导致了推特，也就是现在那个 X 公司的。主要广告商像 IBM、苹果、谷歌、亚马逊、迪士尼等这些公司，立刻或者考虑要停止在 X 平台上投放广告。虽然埃隆·马斯克是当今世界首富，但是当他面临像 IBM、苹果、谷歌、亚马逊、迪士尼等这些公司的联合反对的时候，他面临的压力也是可想而知。由于这些公司停止投放广告，所以 X 平台。因此，可能导致七千五百万美元的广告收入的流失。为什么这些公司会对埃隆·马斯克有如此激烈的反应？是因为之前在网站上有一个相关的讨论，内容就提到一种叫“大替代”的阴谋。该阴谋论认为，是犹太人正在企图用非白人移民在种族和文化上取代白人，这将导致白人种族灭绝。这句话通俗一点可以这样来理解：在 X 平台上的这些言论认为，是犹太人在后面操纵大量的非白人移民美国，使得非白人在美国社会的人口比例大大的上升，而白人的人口比例相对下降，最终导致白人失去人口比例上的优势，最后在美国非白人将替代白人，占据美国社会的多数。在这一条言论的后面，埃隆·马斯克只是附和了一句话，说：“你说的这些是事实。”就这几个字，就捅了马蜂窝了。各大犹太财团所控制的公司开始谴责埃隆·马斯克，并且扬言不在 X 平台上做广告。所以，埃隆·马斯克所附和的这一句话，就成了典型的在目前政治上的不正确，就是任何。对犹太人不友好的言论，更不要说是反犹的言论，都会被视为政治不正确。所以前两天我在一个采访当中看到，有主持人问埃隆·马斯克：“你为什么要发表这样的言论？你知道你发表这样的言论会导致那些大公司撤出在你这里投的广告。”这时我们可以看到埃隆·马斯克的表情非常的复杂，而、呃、带有某一种愤怒。他思考了片刻之后。表情非常严重地做出了这样的回应。他说：“他曾经记得，他读的一本书叫《复仇记》，里面有一句这样的话：‘你可以给我金钱，你可以给我权利，但我不在乎。’所以很多人说埃隆·马斯克是不是疯了？他是不是傻了？他是不是脑袋有问题了？那当然不是。马斯克其实是当今这个世界上极其少数。”保持某一种清醒和深刻观察力的人，而且他会将这些话勇敢的说出来，哪怕这些话得罪了很多大财团，他也在所不惜。因为他之前在收买 Twitter 的时候就表示，他希望这个平台是一个自由的平台，不同的人都可以发表自己的看法，而不是说有些话能讲，有些话不能讲，也就是通常所说的。马斯克要维护他心中所谓的言论自由。相对来说，埃隆·马斯克当然是一个很有能力、影响力巨大的企业家，但是他的很多作为和做法已经超出了一个企业家的范围。像这种为了维护他心中的这种言论自由，哪怕不惜导致他的广告收入大幅下降，也在所不惜，说明他。律行非常有自己的原则，我就不在乎，我认为对的我就坚持。其实在，在鸟叔过往的节目当中，曾经非常多次聊到西方社会现在一个非常头痛的问题，就是外来移民的问题。我不仅聊到美国的大规模的外来移民导致美国社会种族人口比例的快速变化，从上世纪的四十年代。美国的白人差不多可以占到全美国人口的将近百分之九十，而七十年过去之后的今天，美国白人的人口比例已经下降到不足百分之六十，而非白人的比例已经占到美国人口的百分之四十以上。这是一种非常惊人的比例变化，而在这个比例变化之后，会带来美国社会许多。不可逆的政治上结构性的转变，因为越往以后，选票的力量会越来越趋近于支持民主党的那一方，而白人的传统阵营共和党将会越来越失去人口的优势，这就是一个事实。所以，埃隆·马斯克在推特里面回应的就是这句话：“你说的是事实。”抛开美国，如果看看欧洲，其实情况大体上是如此，不管是英国。法国、德国、比利时、荷兰等等这些原来西欧的发达国家，也面临着同样的问题，就是大规模的外来移民以及不同族裔的人的人口出生率存在巨大的差异。在欧洲的传统白人人口出生率都很低，而那些非白人，包括许多的外来移民，从非洲来的、从中东来的，他们的人口出生率。是白人人口出生率的两倍、三倍，甚至四倍，从而可以看到，今天欧洲的很多国家动不动就发生因为族裔的冲突而产生的大规模伤人的事件，有砍头的，有杀人的，有强奸的，有偷盗的。所以，目前欧洲也已经被移民和难民搞得焦头烂额。前几天在爱尔兰首。都。都柏林一个难民发疯，当街捅伤了很多的小孩，从而引发了当地人大规模的反对难民和移民。所以，欧洲的大规模移民化确实导致了当今白人话语权在逐渐被蚕食。在欧洲的很多地方，比如说法国的巴黎，黑人聚集的人口越来越多，很多白人不得不离开巴黎。因此，现在在法国的巴黎几乎成了黑人的世界。而且，据新生儿的出生统计，在法国巴黎，黑人新生儿的出生比例占到了巴黎新出生婴儿数量的百分之五十。这种情况不仅发生在巴黎，在荷兰、比利时、德国，很多移民和难民聚集的城市都出现了这种情况。所以，很多人忧虑，再过三十年、五十年，不仅在美国，有可能在欧洲。很多国家也会出现少数族裔的移民取代白人的这种趋势。关键的是，在 X 平台上关于这件事的评论有个前提，就是认为这种大替代出现是犹太人，特别是犹太财团在后面操纵来实现的。因此，间接的认为这是犹太人的一种计划，或者说是他们的一种阴谋。所以，犹太人跳出来说。这是对犹太人的污蔑，连白宫也出面谴责埃隆·马斯克，说马斯克的做法无疑会在一定程度上助长反犹太主义和种族主义的仇恨。我们必须以最强烈的措辞谴责这种助长反犹太主义和种族主义的仇恨的可憎行为。紧接着，一大批的 X 平台的广告主就宣布停止在 X 上投放广告。除此之外，本来。在这一次的亚太经合组织的 CEO 峰会上，埃隆·马斯克是有讲话的安排，结果他也被从演讲名单中给删除。所以现在舆论上非常关注埃隆·马斯克和犹太资本之间的这场冲突。对于犹太资本对马斯克的这种攻击和围剿，马斯克虽然表现出无所畏惧的态度。但其实可以看得到，他面临的压力也是非常巨大。的。所以马斯克在前两天表示要对这些公司发起核弹级的诉讼。他所要诉讼的对象是什么呢？就是一个叫做反诽谤联盟的这样一个组织，简称叫 ADL。他说是这个 ADL 导致了 X 公司，也就是推特。在美国市场的广告营收大规模的下降，马斯克他表示说，自从去年他买下推特，也就是 X 这个平台以来，这家叫反诽谤联盟的非营利组织一直在试图扼杀他的这个平台，错误的指责这个平台和他是反犹主义者，所以他要采取行动，通过诉讼来反击这个叫 ADL 的反诽谤联盟。而这个反诽谤联盟的主要成员就是犹太资本所控制的那些大型的公司。马斯克强调，他说他要将推特变成所有人的公共性质的论坛，只有这样才能够让美国真正成为一个言论自由的国家。而他所提到的这个反诽谤联盟，并不是今天成立的机构，而是在1913年就已经成立，是一个非政府组织。成立之初是要致力于保护犹太人，打击各种形式的仇恨犹太人的行为。他的总部设在美国的纽约。这个组织的成立主要是负责对抗反犹太主义，封锁反犹太人的不当的言论，以维护犹太人的利益。最早，他的目的是要保护被诽谤的犹太人，以确保公平公正的对待所有公民和制止歧视。也就是要制止对犹太人的歧视。目前，这个反诽谤联盟在全美国有四百多个下级的相关组织。在今天，美国各大主流的自媒体平台，除了 Twitter 是马斯克掌控，不属于犹太人控制之外，其他的像 Facebook、YouTube、Instagram 和众多的传统主流媒体，像美国的各大电视台、各主流报纸。制片公司、动画公司这些基本都控制在犹太人手中，所以埃隆·马斯克想实现在 X 上的言论自由是非常不不容易的。只要他冲击到犹太人的利益，他一定会受到来自各方的压力和围攻。所以有人说，不论你多么牛逼，你的背景怎么样，有什么样的财富，哪怕你是世界首富，只要你得罪了犹太人，那就是得罪了美国。而只要你得罪了美国，你就将面临整个美国高层以及财团的压力和谴责。所以有人说，从这个角度可以证明，犹太人对美国的渗透和控制已经达到了前所未有的程度。前面我有期节目在聊到美国和以色列的关系的时候，可以看得到，在任何时候，只要以色列有需求，美国就会义无反顾地站在以色列一边。要给军援也好，要派航空母舰也好，要给各种先进的武器和技术也好，是否都是毫无保留？对于犹太人话题感兴趣的很多听友一定知道，在历史上有一个传说，说犹太人曾经创立了一系列的神秘组织，比如说共济会、光明会、骷髅会，而且这些组织的能量非常的巨大。当今这个世界的很多规则和次序。就是由这些神秘组织在后面操纵而实现的。当然，这个话题说来好像有点悬，好像是种神话。所以最近呢，我也关注了很多这方面的话题，并且做了一定的研究，发现共济会、光明会这些组织确实存在，而且有悠久的历史。这些组织也不仅仅是在美国存在。他在几乎所有的欧洲先进发达国家都存在，英国、法国、德国、澳洲、加拿大，更不用说美国。而且这些团体的主要成员，据说就是犹太人。这些团体的历史到现在已经有好几百年，甚至有的说有上千年的历史。我们今天在网上搜索共济会，会看到大量关于共济会的一些相关记载。共济会的英文名称叫做 Freemason。如果你在网上搜一下 Mason，M-A-S-O-N， o 你会发现这个英文单词的意思是石匠的意思，就是石头的工匠，而 Freemason 就是自由石匠。所以，共济会据说在一千多年前成立于英国的石匠当中。我们知道，在欧洲的历史上，大量的建筑用的都是。石材，你不管在英国、法国、意大利、德国和希腊，所以在欧洲石匠有着非常高的地位，它相当于今天的建筑师。而工机会的那个会标，大家也看得到，它是由圆规和方尺构成，中间有个字母鸡。后来在工机会里面吸收了大量的犹太商人，包括传说中的这个地球上最有钱的人，叫罗斯柴尔德家族。今天，美国的摩根财团、洛克菲勒财团、卡耐基、高盛、美林和雷曼兄弟等等，这些财团的老板都是共济会的高层成员。与共济会有关联的，像光明会，成立于1776年；像耶鲁的骷髅会、法国的圣殿骑士团、西安会、黑手党，这些都以。共济会有千丝万缕的联 系， 其中的光明会是一个非常重要的团 体， 它成立于一七七六年德国的法兰克福。负责这个团体的有一个专门的基金 会， 叫路西法基金 会， 它的总部在纽约联合广场六百六十六 号， 它也是联合国科教文组织的常驻机构。这些历史悠久的团体。后面都有着非常强大的财力支持，而且组织非常的严密，所有加入者要绝对效忠，任何叛变的人的下场都会很惨。那共济会和光明会，他们要实现什么样的目标呢？据说他们的终极目标是要消灭国家，在地球上建立统一的世界政府，从而实现他们想要的美丽新世界。这个说来似乎非常的玄乎，而且内容也非常复杂，所以如果有兴趣的，可以在网上搜一搜共济会的使命和目标，以及他们遍布世界各地的组织系统。那到底这些神秘的组织以及后面的这些犹太财团，是不是真的已经渗透到美国，而且深度的掌控了美国？这是一个很多人都感兴趣和关注的话题。那要说到这个事情，我建议大家在网上搜一搜一美元的秘密，也就是今天美国一美元的纸币的反面，有些内容和我之前说到的光明会、共济会好像可以联系在一起。而大家知道，这个美元可代表的是美国官方，在这个一美元的正面是华盛顿的小奖，而它的反面有一个神秘的金字塔。这个金字塔的上方是一个三角形的眼睛，被称为“权势之眼”，而这个“权势之眼”也是共济会的标志。在这个“权势之眼”的左右有两个拉丁文的单词，它的意思是“认可我们的开始”。而在金字塔下方一个弧形的条幅里面有一句话，它的意思叫。新时代秩序，而且在这个金字塔和权势之眼，以及刚才说的那两句话的字母连起来，就是一颗六芒星。六芒星就是我们通常所说的六角星。今天我们在电视上所看到的以色列的国旗中间那颗就是六芒星，也叫大卫之星。而这个六芒星在一美元的背面竟然有多处地方出现。一个就是这个金字塔和它周边的五个字母连起 来， 这五个字母连起来就是 M A S O N， 就是前面我们说的石匠的意思。一美元的背面与金字塔对称的那个地方是一个美国国务院的徽 标， 是一只白头 鹰， 白头鹰的上面有一个花 团， 中间有十三颗 星， 这十三颗星连起来也是一颗六芒星。我们知道，美国是一个基督教国家，凡是信基督的人不喜欢一个数字叫13因为以13相连的都是会带来不好运气。所以在西方很多国家，电梯的楼层里面是没有13这个数字，要么他可能会用1 2 A 来替代。那么忌讳13的美国人，在他们的这张一美元的货币上存在着大量的。和十三有关的图案，它的那颗国徽中间那个盾牌是十三个竖条，鹰的上面那个花团是十三颗星。这个白头鹰左爪抓的是十三颗叶子的橄榄枝，右爪右爪抓的是十三支箭。那为什么会有这么多十三呢？因为据说犹太教的经典里面认为十三是个吉利的数字。在美国的这些纸币当中，许多的美元纸币都已经改版了很多次，只有这张一美元的纸币的反面，它的更改是最少的，至今已经有七八十年。那说到美元，我们很自然的会联想到美国有一个权力强大的机构叫美联储，而当你在网上搜索关于美联储的词条的时候，你会惊讶的发现。这个号称为美国中央银行的机构，竟然并不属于美国政府所有，而是一家私人机构。也就是今天美国的中央银行是由一些私人机构在掌控，而这个美联储本质上是一个私人银行的协会。今天美国美联储下面是由十二个城市的美联储联合起来构成的一个机构联盟。所以今天你拿出美元看它的正面，都会有一个圆形，中间有一个字母 A B C D E F G H I J K， 这十二个字母就代表着美联储下面的十二个城市的联储，不同的字母代表这张美元是由不同的城市联储发行的。所以可见，美国的钞票不是由美国国家发行，而是由美联储发行。美国政府有一个机构叫财政部，财政部和美联储的关系是债务人和债权人的关系。今天美国政府要钱用，他们先打借条或者打欠条给美联储，凭着这个欠条，美联储向市场投放货币来释放所谓的流动性。我们知道，今天的美元是世界货币，拥有美元霸权，而这么强大的货币的发行权竟然。掌握在一个私人银行联盟的手中，也就是说，美国的货币政策并不由美国政府制定，而是由这个叫美联储的私人银行来决定。而美联储其实是一个大型的股份公司，在美联储里边，它的主要的股东是谁？它包括美国最有名的那些大财团。这个美联储成立于一九一三年十二月二十三日。是美国的一家私人股份制银行，履行中央银行的职责。后面经过多次调整之后，到一九八三年，美联储一共有五个股东，分别属于两大财团：犹太人金融集团，它主要是由摩根家族和罗斯柴尔德家族构成，合计占有美联储百分之八十五的股份；另外一个是昂克鲁萨克逊集团，主要是由洛克菲勒家族。占有美联储百分之十五的股 份， 而如果你要再去翻一翻摩根家族、罗斯柴尔德家族、洛克菲勒家 族， 其实他们都是属于犹太人的最有权势的财团。如果你要再去查一查美国的历 史， 你竟然会发 现， 在美国历史 上， 从建国时候的华盛顿开 始， 美国的那些国父和有名的总 统， 很多都是属于共济会的成员。所 以， 结合我们刚才讲的这一美元的那些图 案， 有时候你真的很难弄清这美元上印的那些字代表的是美国的意 志， 还是共济会的这些团体的使 命？ 因为我们刚才 讲， 像光明会这样的组 织， 它成立于一七七六 年， 和美国建国是同一年。它里面所说 的“ 世界新秩 序”， 你可以理解为是在一七七六年之 后， 美国成 立， 它要建立一个新的。世界还是光明会、共济会，他们的使命是要建立一个世界政府，从而建立一个新世界。所以我们把这些历史上所挖掘出来的这些内容，和前面我们说的大替代的观点和反诽谤联盟，似乎可以看得到很多隐藏在表象之下的很多的行为，真的有点不可思议。马斯克在推特上硬核的“这是事实”这几个字。是否是在影射有人在推动这个世界朝他们所希望的方向发展？如果我们回过头来想想，所谓的昂克鲁萨克逊，也就是所谓的白人所建立的近代和现代的国际秩序，是不是有人想打破这种秩序？未来如果欧洲和美国非白人人口占据了这些西方国家的主要比例之后，就会意味着。白人时代的衰弱，甚至白人掌权时代的结束，白人将不再可能按现在这种模式来掌控这个世界。出现这种情况，谁会有最大的好处？当欧洲也乱了，美国也乱了之后，是不是会需要人来重构这个世界，去重新建立一个新的世界秩序？谁最有能力，谁最有条件来建立后欧美时代的世界秩序？可能就是那些无形的手，无形的无所不在的资本、财团、舆论机器。当我们聊到共济会、光明会的时候，你要搜一搜美国佐治亚州的巨石镇，也就是说，在1983年，曾经在佐治亚州东北部的一个小地方，名不见经传，很多人都不知道，那个地方叫阿尔伯特县。竟然有人在那里建了一个巨石阵，而且这个巨石阵，今天你在网上仍然可以看到大量相关的详细报道，说这个神秘的巨石阵它是怎么来的，由什么样的神秘的出资人来建的，这个巨石阵上刻了什么样的内容，最后这个巨石阵又是怎么样被摧毁？当你看完那些内容的时候，再结合我们所聊到的犹太财团。聊到了今天的这种局势的变化，聊到了共济会的使命和目标，你可能会有一种毛骨悚然的感觉，因为在这个佐治亚州巨石阵上的用八种文字所写的内容，第一条警是未来地球的人口会减少到五亿以下。你可以要知道，在一九八三年那个年代，地球的人口已经是四十多亿，如果要减到五亿人口，意味着。绝大部分的人将要消失掉。这数以十亿计的人怎么才能够消失呢？只有几种可能性。一种可能性就是发生大规模的世界战争，特别是核战争。如果真的全世界发生核战争，可能今天的八十亿人能够剩下的，也就是几亿人或者十几亿人。当然，也有一种可能性，就是有计划的减少人口，控制人口的繁殖。并且通过健康的方式，经过几代人将人口出生率大大的减少，最后从而达到控制人口的目的。而关于如何减少世界人口，你要是在网上搜的话，竟然也可以发现这些和共济会、光明会的团体的目标是高度的契合。如果你再要联想到现在大规模的流行病以及流行病之后全球的人。都开始大规模的疫苗接种。你再要想想，现在全球关于食品的转基因问题，现在全世界大部分的人吃的可能都是转基因的食物。关于转基因食物对人类是不是有危害，其实一直有激烈的争论。有人说，可能我们所吃的谷物、粮食、肉类，经过几代人之后。人类的繁殖能力将受到这些转基因食品的影响而大幅度的降低，甚至在多少代人之后根本就生不出孩子。所以，通过几代人之后，人口出生率自然就会下降。如果我们现在要在网上再翻一翻相关的数据，在1900年代，这个地球的人口出生率，每个家庭的新生儿的数量，你会发现比现在的家庭要高很多。如果你再要查一查，在一九五零年代，英国、法国、德国男性的精子的健康率和活跃率比现在要高很多。而现在这些国家男性精子的健康率很多已经不到百分之十。今天很多人不孕不育，就和男性精子。坏死率太高有直接的关系，所以有人得出结论：通过技术、通过节育、通过疫苗、通过转基因的食物以及相关的活动，我们看到美国是世界上转基因技术最发达的国家，它几乎控制了全世界的粮食和种子。世界很多国家要种这些粮食，都要依赖美国的这些转基因的种子，所以使得全世界大量的耕地。生产出来的粮食都是转基因食物，再加上人类大规模的接种疫苗，甚至有人说，在这些疫苗里面就添加了控制人生育能力的因素在里面。这么多的科技的手段，如果在某一种控制人口的意图推动之下，人口大规模减少，可能也不是一件特别难的事情。据说，在一九九五年，旧金山的费尔蒙特饭店。开了一个会议，会议的内容就是要清除地球上三分之二的人口。而在2005年，共济会的高层在伦敦召开了一个会议，据说是有可能发动第三次世界大战，从而减少人口的所谓“昂萨计划”。甚至网上有很多关于比尔·盖茨预测人类未来还会有大规模的流行病。所以，他的基金将大量的钱投入在疫苗的研发，这些都让人产生很丰富的联想，甚至在美国还有一个美国国家安全的两百号文件。如果把这些线索都穿在一起，其实很容易让人联想到大规模的人口减少，其实是要寻找另外一种优生优育的办法。在历史上出现过大规模的种族灭绝。包括二战之前的希特勒提倡种族优越论，或者某些种族是劣等民族需要加以消灭等反人类的行为。所以，共济会、光明会提出的这些优生优育、控制人口的这些设想，和取消国家主权、建立全球统一语言、统一的法律，通过大规模减少人口，寻求人和自然的和谐统一，这后面都有。我们前面说的路西法基金的影子，路西法在圣经里面是叫魔鬼撒旦的意思。关于这些相关的内容，由于线索很多，历史跨度很大，从古代到今天，我建议大家可以去看一个纪录片，叫《蚕食美国》，认为今天的美国正在被一种黑暗的势力所蚕食。战后美国所建立的规则和秩序。我们看到美国有很多非常高明的做法，包括美元的霸权，通过控制石油来支撑美元的强势地位。我们看到今天传统的能源，包括石油，可能在不久的将来会被新能源所取代。新能源取代传统能源，意味着美元失去一个强有力的锚定物。如果新能源真的大规模普及，中国在这方面做了巨大的努力，而埃隆·马斯克也是新能源最。狂热的推动着他的特斯拉汽车，他的 Solar City 这个公司。他认为，只要发展新能源，可能地球上的一小部分的沙漠区域全部建成太阳能核电站，就可以供整个地球的能量使用。而中国今天是新能源技术和发展最快的国家。如果中国一旦真的掌握了全世界新能源的主导权，意味着美元霸权自然解体。所以，现在美国主导下推出了一个《巴黎气候协定》，目标就是要减少这个世界的碳排放，建立一个新的碳排放的控制体系。西方国家由于在碳排放的技术上比这些落后国家有太多的优势，因此，通过碳排放的控制，欧美特别是美国可能想建立在石油之后的另外一个美元的锚定物。因为欧美国家通过先进的技术，通过制造业的转移，将高碳排放的那些加工生产转移到那些落后国家，使得落后国家在碳排放的控制上天生就处于劣势。而美国通过这个节能减排的计划，通过建立一个世界范围的碳排放交易平台，就可以在石油之后建立一个新的支撑美元的。控制体系，最后，所有那些落后的制造业国家和地区将大量的要向欧美购买碳排放权，而谁是这个体系的规划者、推动者和建立者，大家可想而知。所以，通过这些，我们可以看得到，今天的世界被称为百年未有之大变局，确实充满着很多的玄机。美国虽然是今天最强的超级大国。其实，美国它的核心被操控在少数资本和财团手中。其实，美国很多东西都可以说是身不由己。所以，埃隆·马斯克那四个字叫“这是事实”，揭示了一个他对当今世界的深刻的思考。这个世界一定会出现死尸级的大乱，而这个死尸级的大乱是否会导致？大规模的核战争，甚至更大规模的对人类不利的计划，人类的破坏力已经到了足以毁掉整个地球。所以，马斯克，我们经常可以看到他忧心忡忡地谈论火星殖民和跨星球物种，似乎他预感到人类将会遭受某一种劫难。如果不能够在地球之外建立某一个基地，人类有可能在这种劫难当中全体灭绝。所以我们看到马斯克，看到反诽谤联盟，看到共济会，看到美联储。其实我们好像感受到埃隆·马斯克作为一个新时代的勇士，在挑战某一种看不见的旧秩序。就如同当初法国大革命之后，拿破仑崛起要摧毁旧的封建制度和欧洲的封建体系，导致他的敌对国家组成反法联盟。而今天，这个埃隆·马斯克是否？面临着某一种的反马联盟，而我们所说的犹太财团有可能成为反马联盟的主力。犹太金融财团代表的是某一种金融旧秩序的维护者，而老马将以一己之力向他们发出挑战。有时候想想。埃隆·马斯克也真的是不容易，他做这些事情绝对不是从赚钱出发，他心中真的好像有某一种的使命，哪怕这种使命会危及到他的生命，他也不放弃他的努力。所以，马斯克经常会说到：“我可能会出现非正常死亡。”他真的是怼天怼地，他对当今的美国政府，他也怼美国的总统，他也怼美国的财团，他也怼美国的。主流媒体的联盟，他还要经营那么多的公司，所以每次我聊到马斯克的时候，很多人就说：“鸟叔，你就是一个马吹，专门吹马斯克，说他牛逼，说他了不起。”其实你要看看马斯克所做的那些事情，以及他作为一个企业家的使命感，可不仅仅是为这个企业赚钱，他真的是站在某一种人类命运的角度在思考。或者是做一些常人想都不敢想的事情，所以有时候作为这个世界的观察者，我也我也觉得它的很多运行真的会超出我们的想象。就拿我们来说，我们看到国内不到十年的时间，新生代的年轻人的生命观、生活观、价值观已经完全改变，不结婚、不生孩子、即使享乐成为当今年轻人的主旋律。你以为？这些人的转变真的是他们自主选择的结果吗？真的是他们自由意志的结果吗？我们用一个更大跨度和角度来看待，有没有可能某一种无形的力量，通过舆论、通过价值观，借助某种的电影、电视、游戏、自媒体的传播、信息茧房的形成和舆论环境，最后孕育出了这一代人？形成某一种的价值观，而这一种价值观可能就是某一种势力或者某一种无形的力量想要他们做的事情。因为我们每一个人，特别是新生代的年轻人，从出生的那一天起就和这个世界性的网络联系在一起，从幼儿园就开始玩游戏、看各种电影、动画。其实这些电影、动画、游戏、娱乐。最后就构成了这一代年轻人的世界观、价值观。而这些信息可以说是无孔不入，很多时候以天使的面目出现，对很多东西真的是防不胜防。现在我们说上一代人对下一代的人影响，已经很少存在正向的影响能力，而且大部分的年轻人和他的父母一代，基于兴趣、爱好、价值的不同，形成了强烈的代际之间的。对抗和冲突，而所有的这些表象的后面，是不是有一种无形的东西在操纵和影响？只是我们的想象力想象不到这种无形的力量有多大，有多么的无孔不入。今天这一期的内容可能是鸟叔的杂谈，反正杂七杂八，从古代到未来，很多内容都存在。而且我也非常建议大家在网上搜一搜一,搜一美元的正反两面。或者，你就搜一,搜一搜一美元里面隐藏着什么秘密。当你看完那些内容的时候，你就会知道，在太平盛世、科技繁荣、生活富足的今天，有多少的暗流在涌动。今天这一期的话题太杂太广，但是我想有一部分的听友可能会觉得这个内容很刺激，我也希望能够刺激你对这些话题的兴趣。更希望你可以去分享你对这些内容的看法，欢迎大家关注鸟叔看世界。